0: A todos los compartimientos, ¿preparados? prisa ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos!
1: Número uno, listos y
0: a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Hombres en posición! Que Entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena Española.
2: Saludos, buenos días, es día 11 de marzo de 2020 del 2020. Saludos súper cordiales, gracias por sintonizarnos, tanto a través de Radio Cadena Española como a través de Radio Frecuencia Venidor, EUDE Radio en Madrid, Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Universal Radio en Coruña y también en Ferrol, y Radio El Campello en Alicante. Las temperaturas, bueno, van a ser cosa... Hombre, un poco más complicadas de lo normal. Y es que estos cambios de tiempo son así: las más bajas, 3 grados de temperatura en Palencia, León y Burgos, y la más alta, ni más ni menos que en Sevilla, 32 grados de temperatura. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica y de este que os habla y por supuesto de todo nuestro equipo, las portadas de los periódicos en el país Sánchez anuncia semanas difíciles y ayuda para familiares y también para empresas. Nos podemos quedar sin camas de Ubi. los actos de más de mil personas vetados en Madrid, Álava y La Rioja. En el mundo, destacan, Europa promete 25.000 millones contra la tormenta del coronavirus. La comunidad valenciana suspende las fallas y la Magdalena hasta que la situación lo permita. Los super llaman a la calma y garantizan el abastecimiento. Es decir, no hay que ponerse nerviosos. España en pausa, dicen en ABC, cancela los vuelos desde Italia, ordena que los eventos deportivos sean a puerta cerrada y prohíbe las reuniones de más de mil personas en la comunidad de Madrid, La Rioja y Vitoria y La Bastida. El Congreso... Suspende esta semana el Pleno, Valencia aplaza las fallas, Madrid pide más trajes especiales para sus sanitarios y cierra centros educativos, culturales, teatros municipales y polideportivos. Y recogemos también la portada de La Razón, enfermos de pánico, teletrabajo masivo, estoy obligado a trabajar en casa sin fallas por primera vez desde la guerra civil. Telefónica dará contenidos y gigas gratis a sus clientes. Vamos a ver cómo es esto, si hay algo gratis, no está nada mal. El Congreso rechaza por cuarta vez investigar a don Juan Carlos Maduro, reprime con gases la marcha de Guaidó. Lo dicho, gracias por sintonizarnos, nosotros comenzamos. Tenemos hoy un programa repleto de cosas, pero claro muy centrado en el tema del coronavirus, aunque en tiempo de tertulia, con Sergio Durán y con Armando Torres, vamos a hablar también del 11M, las lagunas que quedan y muchas de esas cosas que todavía no se saben. Vamos con ello, comenzamos, esto es Radio Cadena Española, buenos días,
0: España. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española.
3: El Partido Popular está apoyando y va a seguir apoyando, lo ha hecho desde el principio, al Partido Socialista y a los miembros del Gobierno, en especial a los responsables de la coordinación y del Ministerio de Sanidad. Pero tenemos que destacar que esto no es lo que siempre ha pasado. Eh, Pedro Sánchez, por ejemplo, en la crisis del Ébola responsabilizó en un tuit directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de esa crisis. Nosotros no somos así, pero no por ello eh, no podemos ejercer nuestra responsabilidad como partido que lidera la oposición y, el segundo la segunda formación política en España, a no tanta distancia de la primera, porque empezamos a ver ya cierta descoordinación, o dicho de otra forma, nos preocupa que el Gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos, porque el Gobierno nunca puede ir por detrás de una crisis de estas características. Y por ello ahora le tendemos la mano, como hemos hecho estas semanas, pero no solo para apoyarle, sino también para intentar impulsarle, para intentar empujar, unas medidas más urgentes, más inmediatas, que contengan la expansión del virus en España y que dé más tranquilidad a nuestros compatriotas. En materia sanitaria y de control de movimientos, de transporte, de asistencia a eh, actividades educativas, universitarias, esperamos eh, a conocer y respetamos la postura de los expertos, de las autoridades, y lo único que podemos hacer por ahora es ofrecer la leal colaboración de las administraciones autonómicas lideradas por el Partido Popular, en especial las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, de Galicia, de la región de Murcia y de Castilla y León. Solo pedimos, por ahora, que haya más coordinación entre los partidos y los ministros del Gobierno para que no veamos episodios como el de la guía de trabajo de la semana pasada o incluso eh, pues cierta perplejidad ante quién. Coordina estos operativos en los distintos órganos ya creados a ese respecto.
2: Bueno, pues no sé yo. Vaya, vamos a ver. No, no, me gusta lo que ha hecho Pablo Casado, eh, entre otras cosas, porque es que para una oportunidad que tiene de darle leña al gobierno, lo único que hacen es sumarse al, no sé, al tren que tienen impulsado y, y no sé. Es que no veo la, no veo la oposición por ningún sitio. Yolanda Cemorín, buenos días.
4: Buenos días, buenos días, hombre. ...lo que pasa que Pablo Casado... ...sí que tiene sentido de Estado... Eh, ...mira por claro. la nación... ...por España, por sí, los españoles... Claro, sí, ...y hombre, claro. no quiere ponerse a la altura de... de Pedro Sánchez... ...Yolanda,
2: Yolanda perdona que te llevemos...
4: ...vale, que tiene razón...
2: ...no, no tiene impulso... No <risa> ...bueno, tiene, no...
4: les hace falta igual un poco más de punch ...pero bueno, oye, tiene sentido de Estado... ...que yo lo entiendo, o sea, habrá gente que diga... ...pues qué blandito eso... ...pero en el fondo, en el fondo yo creo que... ...es lo que debería de hacer un presidente de gobierno...
2: ...bueno, yo no sé, pero vamos a ver... ...aquí lo que hay que hacer es aprovechar... A hasta el más, último, más mínimo detalle para arremeter contra este gobierno, que entre otras cosas es el que ha permitido que se celebre el 8M, esas sí. manifestaciones, sabiendo mm -hmm. lo que había, y yo creo que hay que darle leña. Y bueno, y a mí el sentido de Estado del PP, pues bueno, pues. Me bueno, parece, seguro
4: que le da leña, seguro. Me seguro. parece
2: bien, pero bueno, en fin, bueno. Eh, nada, buenos días, Italia. Buenos días, España, buenos
4: días, <risa> buenos días. Buenos días, <risa> día.
2: good morning, Vietnam. Ah, no, good, España. Good, good
4: morning.
2: Good morning, España. Bueno, pues venga, vamos con los
4: titulares. Vamos con ello.
2: Titulares de la prensa en internet, servidos por...
4: <risa> por esta que está aquí. Por
2: la pepera, <risa> Yolanda C. Morín. La
4: pepera, la pe... hace mucho que no me llaman pepera, me llaman facha todos los días. Bueno, o sea, eh, de... vamos
2: a ver, hay, que, hay, que, hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, en este país, si no te llaman facha, es que no has hecho nada importante.
4: Efectivamente, con lo cual yo he hecho muchas cosas importantes porque me llaman todos los días. Oye, bueno. y, y hoy las noticias, bueno, pues ¿qué Co quieres que te cuentes? Es corona... todo lo mismo, todo coronavirus. lo
2: mismo. Eh, hay una cosa que todo el mundo que nos escucha ya lo sabe, pero yo lo recuerdo Cuando se utiliza una cosa como estas, de esta forma, recordad que sirve para tapar muchas otras cosas
4: Todas, no muchas, todas, aquí no todas. se habla de nada No se
2: está hablando absolutamente de nada más el coronavirus y eso le viene muy bien a un señor que se llama Pedro Sánchez
4: las niñas eh, prostituidas, tuteladas, los seres, eh, Delsi, etcétera, etcétera, ¿Ha, etcétera. ¿ha,
2: ¿Ha oído usted hablar desde que, desde que esto, que, desde que sale lo del corona, col, coron, corona, coronavirus, coronavirus. coronavirus. Bueno, el virus de marras, coño? El virus de corona. Desde que sale lo del virus, ¿han vuelto ustedes a oír hablar de la Delsi con sus maletas saliendo del avión? Que
4: no, que no, que no. ¿Han
2: oído ustedes hablar de Zaldívar, donde siguen dos personas sepultadas por la mala gestión del Partido Nacionalista? Vasco socio del, del, del Partido Socialista. Uh -huh. ¿Han oído ustedes, ustedes hablar, por ejemplo, de las elecciones en Galicia y la nula alternativa de la izquierda?
4: Que no, que no, que no, que no. Solo se habla del coronavirus. ¿Y
2: del separatismo en Cataluña? Tampoco. ¿Ha, ¿Ha oído alguien hablar de.? O, ya oiga, no hay, ya no hay. ¿Dónde está Torra? ¿Dónde está Puigdemont? No, mm. Nada. Eso, eso es el coronavirus.
4: Puigdemont, por ahí, danzando.
2: A ver si tenemos suerte.
4: En fin, los supermercados, oye, llaman también a la calma, ¿eh? ha, salido, ha tenido que salir el presidente de Mercadona para ga garantizar el abastecimiento. Oye, que están arrasando. Yo ayer bueno. a la mañana fui a uno, me, me hacía falta una cosita y me tuve que dar la vuelta porque estaba lleno de carros ahí. Lo que, demuestra,
2: lo que demuestra empíricamente que la sociedad de española está aborregada,
4: Totalmente. que se asusta,
2: es decir, que entra en pánico de una forma absolutamente... No sé. Que, no, y, pero y... oye,
4: ayer por Bilbao, es que casi ni coches, ni gente. Ya te digo yo. Muy se poquita. Notando,
2: se está notando mucho, sí, se está notando, sí, sí. Y
4: hablaba con una persona que se dedica al tema de hostelería y tal, y me decía que muchos restaurantes eh, chinos sí, no, claro. y asiáticos están cerrando, están cerrando. Claro, no gente.
2: Coño, coño yo, es que yo a mí ya no se me ocurre, ocurre ir a un sitio eso para comer alas de murciélago a la plancha. <risa> <risa> Cualquiera se atreve.
4: Bancas <risa> de ranas salteadas. <risa> oye,
2: no, no, oye, no, no, es que nosotros... Vas allí y comes una roza, no sé qué, ya, ya, pero el que te lo sirve ha comido las alas de, de Murciela a la Brasa déjate de... Hostia. Oye,
4: oye, 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 No, no,
2: no, no. ahora fuera, fuera bromas. Claro que tienen que estar notando el tema, ¿eh? Sí, no, o sea, no, es verdad, es verdad. es lo que decía ayer Armando Robles en nuestros micrófonos. Vamos a ver, que el responsable eh, no es Pedro Sánchez, es aunque, pudiera, aunque pudiera sí. serlo, ni nadie... Era. Bueno, o adnarco ahora piensan que no, no, los recortes del que PP. No, que no, fue Franco, <risa> es
4: Franco.
2: No, la cuestión es que está muy clara, el, el responsable de todo esto es China. O sea, y bueno, y todo lo, todos los ciudadanos chinos que hay en este país, pues tienen que asumir que, bueno, pues... ¿Que hay algo? Que la gente, pues. Eh, pues algo pasa, bueno, pues, algo pasa. En fin, bueno.
4: Bueno, tenemos también a Arcadia Espada que dice sobre las mujeres de Arcadi, ciudadanos insultadas.
2: Arcadia Espada, que yo. Eh, tú ya sabes que Arcadi Espada creo que sale con Cayetán Álvarez de Toledo.
4: Bueno. Ahí es, lo una
2: dejo. ¿Es una pareja?
4: Bueno, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de otra cosa. <risa> claro,
5: sobre claro. las mujeres
4: insultadas, el 8M. Dice, me alegré. Ciudadanos parece obtener, dice Arcadio Espada, un extraño placer al intentar participar en estas ceremonias apestadas y ser violentamente tratado en ellas.
2: Ya, bueno, pues eh, es que sí, va, yo, yo, creo, yo creo que ellos van para salir en la prensa. Me
4: van, me van, me van. Y,
2: y al PP, yo hoy hablaba con, con una persona del PP y le decía... Eh, Vamos a ver, de, al PP no le echaron de la manifestación porque nadie conoce a Cuca barra colega. O sea, <ríe> que si que, no la echan. Que si no la echan. Aparte que mala también, es mala, es, es mala.
4: Es que no se puede ir a sus sitios. Como alcaldesa,
2: como alcaldesa de Logroño, pues igual era muy buena. Ah. Pero cuando das el salto a la política. Nacional. Pues entonces es, a, a la política nacional, es cuando te das cuenta de que ahí hay unos, uf, 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 hay unos, hay unos hoyos inmensos, agujeros negros.
4: Negros. Bueno. bueno, nos vamos a República y seguimos. El pánico por el coronavirus llega a Australia pelea de tres mujeres en un súper por el papel higiénico, hay que ver el vídeo ¿eh? la policía ha tenido que intervenir para que la cosa no, no iría más
2: yo sí. estoy deseando que llegue un The Walking Dead, esto es que
4: lo que hablábamos ayer, bueno, porque es que ya verás. me lo
2: voy a pasar eso sí, en casa, sin salir de casa ¿eh?
4: salimos armados y bien armados es que, es,
2: que se mantengan los servicios de internet para poder ver todos los vídeos de estos, de estos idiotas que se pegan en los supermercados Dios por un papel, mío. por un rollo de papel higiénico para pasárnoslo en grande
4: así es, bueno, nos vamos a Vod Populi Ecuador se suma a Bolivia e Inver ...investigará la financiación de Podemos. Eso, eso,
2: eso es noticia, eso es noticia. El gobierno
4: de Lenin Moreno ya trabaja en la fiscalización de documentos... ...del anterior Ejecutivo de Correa. Ay, bueno, bueno. La cosa. Bueno, pero hay que hablar del coronavirus para que de esto no se hable. Claro, porque bueno. nadie lo dice. Vamos
2: a ver, el coronavirus tapa muchas cosas, entre entre ellas... Todo. Esto, que sí. es una noticia que... Muy Es, grave. es muy grave. Es decir, que van, se emprende una investigación... Para ver exactamente estos tíos mm -hmm. la pasta que han recibido que son los que están gobernando España Exacto Y han permitido sabiendo lo que teníamos entre manos que se celebren las manifestaciones del 8M con las con todas las infecciones que hay Fíjate tú ahora el tema de Vox yeah. Resulta que Ortega Smith con el Infectado con el, con, el, con el coronavirus Pero claro, es que este tío habrá dado besos y habrá dado manos Solo el ves? día
4: de Vistalegre solo el,
2: solo el día de Vistalegre Pues no son sé a dos mil personas O sea, es que de ahí, ¿De, del, del acto de Vista Alegre, ahora.
4: No es no, el, gobi vamos a ver. el gobierno de Rajoy.
2: Ya, pero vamos a ver. Hubo voces que dijeron a Bascal, no celebréis el acto de Vista Alegre porque la cosa se está poniendo muy chunga. Y no hicieron caso. Y no hicieron caso. Y ahora han sacado el comunicado pidiendo perdón. Ya, pero... Al ver, pecho. Va, pero vamos a ver lo que pasa. Exactamente. Vamos a ver lo que pasa.
4: Bueno, nos vamos a news.es. Merkel, Merkel busca en Europa voluntarios que acojan a refugiados. Yo, yo. <ríe> sí, yo, venga, el, mándame siete. Siete, siete. Alemania es el país más afectado por la llamada crisis de refugiados de 2015-2016 porque llegaron más de un millón y medio de personas. Y claro, hoy saben que 2020 no es 2015. Ya,
2: pero lo, vamos a ver. Yo no sé por qué se complica tanto la vida. Mira, lo único que tiene que hacerse es con el listado de todos los militantes de Podemos y de PSOE en España. Y se los
4: lleven a casa. Y, de, y
2: llamarles y que se lleve cada uno dos.
4: Ya, y, ya y ya está. está porque Solucionada como, la crisis. Como
2: son por pro que están a, a favor de que entre todo el mundo en España y tal. Que se los lleven a casa y que los mantengan. Está muy bien. Está exactamente.
4: Muy bien. Bueno, bueno nos vamos a periodista digital. Porque aquí tenemos a José Manuel Soto que está muy cabreado. Dice, Pedro J. Ramírez y el español son unos manipuladores de mierda. Ahora se
2: entera. Pues es, <risa> Ahora pues se, se entera. Ser.
4: Parece que en un artículo no firmado mmm, decía o justificaba eh, la conducta de un acosador Soto mm. eh, presentándola como un divertido juego y claro Soto se ha mosqueado porque la cosa no va por ahí
2: es decir que alguien le estaba acosando a él no
4: exactamente nah, vamos a ver.
2: español vamos a ver aquí hay una cosa que está... Pedro J siempre ha jugado a lo que ha jugado
4: a tres bandas cuatro lo que vamos haga falta
2: eh, ahora mismo está en las tertulias de Televisión Española Por algo, Vamos a ver, el que está hoy en día en, en las tertulias de Televisión Española Por algo es
4: Exactamente
2: Y luego, vamos a ver, se ha empeñado siempre en contarnos En decirnos cómo tiene que ser este país Cuando estaba en radio En, en, en el mundo en, en el radio, En el mundo En la COPE Ahora tal Es un tío que no nos puede decir cómo tiene que ser este país Joder, que te hemos visto
4: Como te a, hemos visto que,
2: que te hemos visto como te hemos visto en un vídeo, macho
4: pues es el que da elecciones. O
2: sea, y, joder, es que no, es que tú no puedes, tú no eres la persona que puede venir a contarnos cómo tiene que ser este país, cómo debemos hacer este país, cómo tenemos que pensar, a quién tenemos que criminalizar o a quién no. Que Vox es malísimo. Yo no he visto a bascal con una señora negra que le mee encima. Por no, ejemplo, ¿eh?
4: Ni yo. Yo, ni no, yo no lo he visto,
2: ni creo que le vaya a ver.
4: En eh, fin... Eh. Más. Pues ahí está. Bueno, nos vamos a la Tribuna del País Vasco.com. Y aquí tenemos Ellen Elendakari que afirma que vivimos una situación con una afección global que requiere toda nuestra atención. Estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, dice Elendakari. Que ah. de los dos de Zaldívar ahí sepultados no hablamos. ¿eh? Eso nada,
2: eso nada. Yo no sé cuántos días hace ya del, de este... Pues ya era un mes. Pues ahí, están, semanas, ahí están, ahí están los dos sepultados, uh -huh. no se comenta nada, la prensa absolutamente callada, los medios en el Hombre, País Vasco, que tenemos, eh, tenemos tres medios principales en, escritos en el, el País Vasco, el Correo, el Diario Vasco y de ella. De ella es del PNV, eso está más claro. Pero el Correo que es de Bocento, es decir, ABC, y el Diario Vasco que es de la misma casa,
5: nada. están
2: siendo cómplices de ese silencio no denunciando lo que está pasando con todo esto. Las familias que se están cabreando están empezando ya a moverse. Los medios... En ETV, vamos, ni salir vamos, ni de, co ni de, ni de coña, coña, vamos, ni de coña. En Radio Euskadi, ni de coña. Bastante
4: tienen cosa cara a Franco.
2: Claro, en la cadena SER, ni de coña, porque son socios el SOE con, nada, con en la el PNU. coña. Claro. Nada, si nada, es nada. que al final... Esto, ¿Esto es lo que es? Esto, ¿Esto es lo que tenemos en este país? Un error, un error. No, es lo
4: que ha votado la gente, ¿eh?
2: A eso sí, a disfrutar. Pues se, porque seguramente, seguramente que los que los que ahora están protestando, los familiares... Han votado. Seguramente que han votado a esto. Sí, sabiendo sí. sabiendo que había una escombrera ilegal ahí, que había uh -huh. montado o, ilegal o, o...
4: O medio legal o medio, o medio, o medio algo...
2: Y lo sabían, lo que se les ha tocado. Claro, y pues, ahora, en mira. Fin. Bueno, en fin. bueno, nos
4: vamos a moncloa.com. ¿Qué tenemos ahí? La bomba que prepara Ábalos. Se acerca el peaje para todas las autopistas. Ah, yo, pe
2: yo pensaba que, que pensaba que iba a anunciar, que iba a ser, iba a ser padre no, de con no, Delphi. No,
4: eso eso no, nunca Porque, se sabe. Nunca cuidado,
2: Ábalos tiene ¿cuántos hijos ya?
4: Siete de tres.
2: ¿Siete de tres? Podrían <ríe> ser ocho de cuatro. Ocho de
4: cuatro. <ríe> nunca se sabe. Bueno, pues la patronal de constructoras ha pedido al gobierno imponer 9 céntimos por kilómetro. Y claro, al núcleo duro de Ábalos le parece estupenda esta subida. Claro
2: que sí, hombre, tienen pasta, ellos no pagan. Claro,
4: como tenemos que pagar los panchitos que vamos por la autopista, pues, en fin. En fin. Bueno, alerta digital. El gobierno catalán pagó 3 millones de euros para difundir ...que William Shakespeare era catalán... ...según The Guardian...
2: ...2,6...
4: millones de libras... ...para un instituto que asegura... ...que Shakespeare, Colón y Cervantes... ...eran catalanes... ...y aseguran que España tapó el papel... ...que jugaron los catalanes... ...en el descubrimiento de América... Y que Cervantes escribió el Quijote en catalán. <risa> en catalán. Tres millones
2: de euros. <risa> en catalán, ¿eh? El Quijote en catalán. Por eso ha pasado a la posteridad y Es
4: que es sí. para flipar, señores. Bueno, ¿qué más? Dios tenemos, mío, Dios. corazón, corazón. Mira, vamos
2: a... vamos a. ver si. una buena noticia. Háblanos de Ana Obregón. Bueno,
4: pues, pues es de Ana Obregón, pero no es tan buena noticia. Uy, ¿qué ha suspendido su obra de teatro para acompañar a su hijo al mm. tratamiento, nuevo tratamiento de cáncer que le van a practicar en Barcelona. Ah. Es un tratamiento que han traído de Estados Unidos el doctor Baselga. O sea que le deseamos. Eh, bueno, que toda la recuperación del mundo y más Pues sí,
2: pues sí, la verdad que sí es que además A mí me cae muy bien Ana Obregón Porque es la típica tía Y su bah, hijo supermajo Y su hijo supermajo Pero es que a mí Ana Obregón me cae muy bien Es la típica tía Vamos a ver Sí es eh, un poco superficial, vamos a decirlo así Pero es una tía que tiene una carrera Ha estudiado eh, Como actriz, pues no Como actriz eh, dramática, pues no Pero como actriz cómica, pues tampoco estaba mal Y es una chica muy así, muy... muy y me cae bien. Pues bueno. No sé, ¿Eh? le dan leña la Hombre, última.
5: Claro que le dan leña.
4: La última
2: vez estuvo en la Isla de los Famosos, ¿no? ¿Fue en la Isla de los Famosos o dónde mm, estuvo esta? Ana
4: Obregón no son la Isla de los ¿No Famosos. En no en algún
2: programa, eso ah, porque no en MasterChef o algo ah, así. Ah, sí,
4: sí, MasterChef, sí. Y se sali... salió, se fue de ahí, uf, se fue de ahí, uf, y la,
2: la insultaban, la no sé qué. Pero la insultaban todas estas ignorantes que no saben hacer la o con un canuto. La Nabel Alonso, esa que es de tu pueblo, las de progres, Santurce. Las progres. Las, las progres, estas
5: hmm.
2: rollo gay y tal. Claro, como las tías de derechas.
4: Sí, sí, sí. Es pues lo de siempre. A criticar, a criticar. Es, es lo
2: de siempre, es lo de siempre. Bueno, oye, pues bueno, nada, lo mejor para su hija. Exactamente.
4: ¿eh? Toñejas.
2: Pues venga, vamos a dar unas Toñejas alguien, porque yo creo que alguien se las merecerá. jordi Golé. <ríe> Hombre. No tenemos, Javi, no tenemos cuña de paliza en vez de toñecas.
4: <risa> pues se lo vamos a dar por ese tuit que puso ayer eh, sobre Vox. Gracias, Vox, por no dejarnos entrar en vuestros actos. Qué,
2: qué, qué el repugnante. El tío que se da la mano con Otegui. Qué repugnante, qué asqueroso el tío, riéndose encima, haciendo gracias uh -huh. de que se contagie Ortega Smith. Pues escúpeme arriba,
4: color. que a lo mejor te toca.
2: En fin, es una, bueno. es, es una repugnancia tal. Total. Lo que pasa es que luego ves, hace, progres, sus, hace, su, pero, pero hace sus programas y la gente
4: le ve. Claro. Porque o sea, lo ven los progres, le claro, pagan los progres.
2: Claro, es que es el país que tenemos, ¿es No, así? y
4: perdona, y alguno que no es progre, que es tonto, también lo ve.
2: <risa> también, también, les doy sea, mucho, les o sea, mucho. Desde desde mucho. mucho. Venga, Aplausos. A ver, aquí nos vamos a dar unos aplausitos.
4: Pues para Lorenzo Amor. ...que es el presidente de los autónomos... Mm. ...y ha pedido que se frene la subida de los impuestos... ...y que haya un fuerte plan de incentivos... Eh, ...por el coronavirus para todos los autónomos.
2: Bueno, pues hombre, sí que estaría bien... ...porque la verdad es que los autónomos... ...van a ser las primeras víctimas económicas... ...lógicamente económicas... Uh -huh. ...de todo esto que está pasando. ¿Cómo lo sabes? Venga, ¿qué más tenemos? Bueno,
4: ver? nos hemos una vuelta por Twitter. Pues vamos a
2: Twitter, gente. Vamos a, vamos a ver... los A mí lo que más me gusta del esto del Twitter... ...de las secciones, los nicks que se ponen la gente. <risa> es una cosa increíble. Hoy son de
4: lo más normalitos. A ver. Pues mira, tenemos arribo. Eh, que reúne en Valencia, Riboy el de. Sí, 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 sí. Es, Bueno, pues se reúne en Valencia. El Dos, robot, sí, el eso es, dos mil personas, eh, ancianos básicamente, en una macro paella gratis. El. Y Flavio responde, próximamente, ofertas del IMSERSO para viajar a Milán.
2: <risa> <risa> Esto es así, es que son
4: así. Son así. Pérez dice, los que pedían dimisión de Rajoy por un perro con ébola, defienden ahora a Pedro Sánchez con 1.200 casos y subiendo, 32 muertos, 8 focos descontrolados. Dos comunidades autónomas en aislamiento. Tres semanas de inacción. Sigan votando a inútiles socialistas.
2: No hay que más que disfrutar de lo votado. Exactamente. Señores, disfruten ustedes. Aquí el, el problema de todo esto es que a mí si los votantes del PSOE se contaminan con el coronavirus, pues chico lo habéis votado, pues os lo coméis. Pero es que los que no hemos votado al PSOE también, claro. tiene, también padecemos todo esto. Lo
4: sufrimos, lo sufrimos.
2: Oye, fíjate tú cómo las ministras iban el otro día en la manifestación con feminista. Hay que
4: tener poca vergüenza. Con, eh.
2: con guantes anti esto, anticontaminación de esta. Ah hay
4: que tener poca vergüenza. Claro, porque
2: sabían lo que había.
4: Claro, claro. Y les da igual que y se no mueran... Y no comunicaron y mil... eran ministras.
2: Claro, y les da igual que se mueran ahí luego mil personas, mil, 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 mil niñas de que van a ir a hacer el tonto ahí, no sé ¿Que qué. ¿Que les bueno.
4: habían votado? O sea, vamos. Bueno, en fin. Bueno, tenemos a Víctor Sánchez del Real que dice los que hablan eh, de teletrabajo no habéis remontado un palé en una cámara de frío en <risa> <No>. vuestra vida. <risa> claro. ¡Teletrabajo! Claro
2: que sí, claro que sí. No saben lo que es el teletrabajo. No es saben que... lo que es un palé. Claro, se piensan que todo el mundo trabaja con un ordenador en un oficina de un ministerio. Mm. Claro. Es que es una cosa, así es, es así una cosa es. horrible. Venga.
4: Bueno, David Noriega dice, Terelu, Mariló Montero o Rosa de España las opiniones sobre el coronavirus que necesitamos.
2: <risa> claro que sí. Las que, las que más saben. Sí, sí, sí. Ahí, no, hay, no hay cosa mejor que encender la televisión por la primera, a primera hora de la mañana, poner a Ana Rosa y que Ana Rosa te explique todo esto del coronavirus porque de eso entiende mucho. Sí, sí. ¿eh? Y
4: luego viene Terelu y te explica y también. Terelu, y
2: luego Terelu te vuelve a poner un y poco... Y Rosa de España. Y Rosa de
4: España también te pone... Oye, vamos, es que esto es alucinante. Eh, en fin. De verdad, de verdad.
2: Eh, en fin, venga. ¿Qué más?
4: Bueno, nos vamos con las efemérides. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy es 11 de marzo.
2: ¿Qué me dices? No, pero, no, me había, no había caído en ese, en ese pero detalle.
4: Pero 2004 se cometió atentado famoso de los trenes en Madrid. Pues sí. Pues sí, sí. 11M, casi 200 personas fallecidas y 2.000 heridos, casi, y, nada,
2: y por casi nada. Y por supuesto todavía muchas incógnitas sobre ese tema. Todas. Que tapó de forma muy eficaz el, el gobierno socialista, uh -huh. que el Partido Popular mmm, tampoco ha querido remover demasiado, ¿eh?
4: y se comete y se eh, había elecciones sí, tres claro. días tres días antes eh, sí, sí.
2: Sí, 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 las sí, tenían sí. que haber
4: suspendido y entonces el Hombre, ritmo... vamos
2: a ver lo que tenían que haber hecho era suspender
4: claro claro pero
2: eh, porque pues, si no
4: nos suspendieron y yo,
2: yo yo imagino que no hubiera ganado el, lo que hace claro inmediatamente rodearon las sedes del PP claro movilizaron a su gente porque sabían que era una pero, oportunidad pero es que
4: perdona si hubiese estado el PSOE si hubiese estado el peso en el gobierno nada pues
2: hubiera salido casado como ha hecho ahora con sí. él no queremos apoyamos al gobierno para no sé qué pues hubieran hecho lo mismo el ridículo
4: el Señor, seguimos al día como hoy, pero en 1931 nace Rupert Murdoch. Hombre, un,
2: un pastoso. Un, un pastoso, un empresario
4: pero... norteamericano, que bueno, nació en Australia, pero bueno, se nace, sí, nació sí. norteamericano, eh, y bueno, principal accionista de Fox News, eh, tiene periódicos más de oh, Santa Times, la
2: Fox, la Fox, la Fox, la Fox.
4: Multimillonario la Fox, que
2: ha sido la cadena de televisión que ha conseguido que Trump sea presidente de los Estados Unidos.
4: Pues se le estima un patrimonio de mil millones de dólares. ¿Solo? Una broma. Bah, es un detalle. Es Una larga. broma. Una broma. ¿Qué tal? Seguimos. Tal día como hoy, 1955, fallece Alexander Fleming, mm -hmm. médico británico de descubridor de la penicilina la y pening. Nobel en 1945.
2: Exactamente. ¿Cuánto, cuánto que agradecer? ¿Cuánto exacto, que agradecer? Venga,
4: ¿qué más? Bueno, pues nos vamos a música. ¿Qué
2: tenemos en la
5: música?
4: Pues mira, tal día como hoy, nace en Manhattan en 1950, Bobby
5: McFerrin. <risa>
4: Don't worry, be happy Te sí, suena, ¿no? O sí, sea,
2: pues, fue un pelotazo
4: Fue un pelotazo, el pues mayor éxito de... de sí, Bobby. bueno, yo creo
2: que ha sido el único Sí, es porque el hay muchas cosas,
4: pero... El one hit
2: wonder, <ríe> ha sido éxito esto y poco más Que
4: perteneció a la banda sonora de la película Cocktail
2: ¿Ah, sí? De Tom oye, Cruise Oye, ¿cómo
6: me gustó aquella película a mí?
4: Ah, pues ahí estaba
6: Don't
4: ha colaborado con Chico y con Herbie Hancock. Ah, sí,
2: claro. No, dos buenos. Do, do, en el, dos grandes.
4: En el 93 también cantó el tema de la pantera rosa. Original de Henry Mancini. Sí, sí. Uh -huh. Y tiene ocho Grammys. Pues y continúa más. haciendo cosas, ¿eh?
2: Sí, no, sí, está en activo 100%. Be happy. No es mala forma eh, comenzar el día con el Don't Worry Be Happy. Eh, Don't, de worry, be happy. De
5: Don't
6: Worry Be Happy.
5: De McFarlane.
6: Be happy I'll give you my phone number When you worry, call me, I'll make you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash, ain't got no style.
2: Don't worry, be happy. Es decir, que pase lo que pase, ni te preocupes.
4: Sé feliz, pues sé hay, feliz. Hay que ser feliz. Hay bueno, que ser feliz. y ahora que
2: tenemos coronavirus y eso y tal, hay que tomárselo con alegría. Bueno, Yolanda, pues nada más entonces.
4: Pues nada más. Eh, feliz día y, bueno, recordar a todas las víctimas del terrorismo de, del día 11M y de todas en general.
2: Pues sí, eh, fíjate tú cómo son las cosas después de tanto tiempo de los atentados. Eh, que las víctimas siguen enfrentadas. Hay varias sí. asociaciones diferentes. A mí la que de verdad me llama más la atención es la de Pilar Manjón. Sí. Que no vamos a, ver, no es el día para contar cosas sobre Pilar Manjón, ¿no? Pero ya publicamos hace tiempo algunos de los artículos que, que había publicado en Mundo Obrero. Uh
5: -huh.
2: Es una es una comunista que perfectamente conocida, no inventamos nada. Y yo creo eh, Vamos a ver, no es que haya utilizado toda esta desgracia, pero sí que ha devenido toda esta desgracia en una utilización partidista para darle leña al Partido Popular. Es decir, su su ideología política ha podido y ha sumado todo esto para poder criticar. Y es que es una es un sigue siendo, ¿eh? ya lo fue en el principio, en los peores momentos y lo sigue siendo. Y una crítica con el Partido Popular echando la culpa al Partido Popular ¿Sí? del atentado. Uh -huh cuando hay una cosa que está muy clara. Hay, hay cosas que no están claras, pero lo que sí está claro es que el Partido Popular ha sido políticamente el gran damnificado de todo esto y que seguramente detrás de todo esto hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo servicios, los servicios secretos de bueno, algún país cercano, incluso fronterizo, que estaba muy interesado en que el gobierno de España cambiase de color porque teníamos un, un gobierno muy fuerte, muy potente, y desde entonces, desde aquel atentado, hay que recordar a todo el mundo que nos escucha, que España ha dejado de ser lo que era para ser lo que es hoy en día. Que de verdad, no es para deseárselo
0: a nadie.
4: Y los que... verdaderos culpables son los que pusieron las bombas.
0: Nos vamos, yo Besos. Venga. Hasta mañana. Esto es Buenos Días España,
4: en Radio Cadena
0: Española. En Radiocadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
2: Begoña Vila, buenos días desde Galicia.
1: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
2: Bueno, pues eh, todos bien, bueno, sufriendo del coronavirus, pero bien. Bueno, eh, oye, se, se, se comenta... Se dice, se comenta, se escucha de vez en cuando por ahí que incluso ya hay personas que están comentando, hablando de la posibilidad de anular las elecciones en Galicia y País Vasco por culpa del coronavirus. ¿Se comenta por ahí en Galicia o no?
1: Sí, se comenta, sí, se comenta que puede haber un aplazamiento electoral porque lo que primero prevalece es la, es la salud pública y entonces sí que hay rumores de un posible aplazamiento siempre y cuando hay que ver hay que ir viendo la evolución, la incidencia del virus y el número de contagios porque en Galicia hay de momento la incidencia no es muy grande pero no quiere, no quiere decir que en las próximas semanas según explicó eh, ayer el presidente de la Asunta Núñez Feijó, pues puedan aumentar el número de casos. hay ahora mismo 27 afectados confirmados en Galicia, Tres casos pendientes de confirmación. Uno de los focos principales está en el centro cívico de FEANSA aquí en La Coruña, con 11 personas infectadas, cuyo centro ya fue desinfectado y fue, lógicamente, está cla clausurado. Entonces, el Partido Popular en Galicia, la Asunta de Galicia, el Gobierno gallego tomó una serie de medidas, pues como limitar, por ejemplo, las visitas a, a, a hospitales por ejemplo por cada paciente un acompañante y si puede ser menor de 70 años porque sabes que es población de riesgo la gente mayor, uh -huh. promover las consultas telefónicas al 061 y a otro número de teléfono porque el 061 está colapsado que es en Galicia el 900-400-116 y acotar pues la, capa la capacidad de eventos a, a mil personas, no de hecho este sábado tienen la típica romería que hace todos los años el Partido Popular ya desde época de Manuel Fraga ...en Opino, una localidad gallega... ...donde el Partido Popular... Eh, ...convoca siempre unas cuatro mil... ...cuatro mil y pico de personas... ...pues para comer y charlar... ...y, y eso... Y ...quedó anulado ese acto... Eh, eh, ...ya te digo... ...y la entrada en... ...lo que son en actos culturales... en eh, eh, sitios cerrados... ...también está, está, está limitada... Y bueno, y efectivamente, efectivamente, pues... Eh se habla de aplazar las elecciones, pues lógicamente sí está en riesgo. Lo que pasa es que hay que ir valorando, porque, claro, cómo está evolucionando todo eso. El problema es que son medidas ¿no? que buscan evitar contagios y desde luego se incide en la prevención, que es en la limpieza de manos y, bueno, en fin. Eh, Galicia estará desde luego alerta y pendiente de la evolución del virus, eh, confirma el presidente de la Junta y eh, recordó además la conversación que mantuvo el lunes con Pedro Sánchez, quien agradeció la lealtad eh, y la coordinación y la buena práctica del Servicio Gallego de Salud al que algunos tanto, tanto critican. Bueno, este tema pues es un poco complicado, el, el problema de todo esto es que en las farmacias eh, se han agotado los desinfectantes en jabón de manos, se han agotado las mascarillas, se había agotado el alcohol de 70%, y ahora hemos hablado con almacenes eh, cooperativistas que distribuyen a las farmacias aquí en Galicia como es Vida Farma, como es CoFano, la cooperativa farmacéutica del noroeste como es Cofares, que es la cooperativa farmacéutica de, 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 a nivel de, ya de España y el alcohol el alcohol de 96 el alcohol de las heridas ¿no? que se usa lógicamente pues, como desinfectante también de, de manos eh, está agotado ya entonces eh, bueno pues eso efectivamente genera pues, problemas
2: problemas, claro. Está claro. Vamos claro. A ver. De todos modos las, las personas, pues bueno, están entrando, hay por lo menos ciertas personas que van entrando en pánico, no es, no es lo más aconsejable, sobre todo en este tipo de, de situaciones y hay que tomárselo con calma. Bueno, en todo caso, en Galicia también, bueno, eh, yo creo que es de las regiones españoles que menos, españolas que menos incidencia tienen, o sí. sea que hay que ir tomándoselo con tranquilidad.
1: Sí, 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 de hecho, como dijo el presidente de la asunto, en Galicia no es alarmante, eh, es evidente, efectivamente, que está afectando a la campaña electoral y por eso dicen que en los próximos días pues también verán la evolución desde aquí del País Vasco y cómo puede influir todo esto al, al comité de campaña. ¿no? Entonces, también van a valorar… Qué actos no tienen problema y seguirán manteniendo y qué actos valorar si continúan o no continúan manteniendo esas campañas. Entonces, pues, en los próximos días sabremos bueno. algo más.
2: Pues muy bien, Begoña, pues nada, un saludo muy fuerte y nada, a seguir ahí al pie del cañón. Un abrazo.
1: Venga, hasta mañana a todos. Adiós.
0: En Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Estás escuchando Buenos Días España De 7 a 8 y media de la mañana Con redifusión a las 10 am Buenos Días España
7: Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis.
2: Francisco Quiero, Gómez, ¿puede bueno, enviar
7: por ello un mensaje de a confianza si eh, a todos
2: los que... Ah, eh, Francisco Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Nada, que oye, que se nos se nos, eh, se nos nos metía aquí en bucle el señor Pedro Sánchez, que este no para ni un momento. Bueno, oye, ¿qué te, <risa> ¿qué te han parecido estas declaraciones de la rueda de prensa? Que fíjate hoy con qué seriedad y con qué dureza está hablando, pero bueno, esto no pasó eh, antes, precisamente, de las manifestaciones del, del 8M, cosa que, bueno, a nadie ya le pilla de sorpresa.
8: Pues, francamente, después de escucharle, libro, da, sí miedo, da miedo, da miedo. Ha sido una rueda de prensa, eh, lógicamente en tono institucional, como no puede ser menos, pero ha aprovechado la ocasión para, de una forma torticera e intencionada, soltar como el que no quiere la cosa un, un, algunas cuestiones que, si me permites, las voy a detallar para que la gente entienda cómo ha aprovechado la rueda de prensa eh, para, para lo que él le interesa, que es hacer política y, sobre todo, para dejarlo a un lado a los ciudadanos y a la situación que tenemos, pues ir a lo que le interesa. no Mira, él ha comentado así, como, como que no parece la cosa, que si es necesario se va a plantear cierta presión fiscal para atenuar la crisis económica, o sea, más impuestos. Ha tratado de hacer entender al Gobierno de la Unión Europea la necesidad de flexibilizar los techos de gastos presupuestarios presentando presentándose, mejor dicho, eh, ante ellos eh, como... como una necesidad urgente eh, amparándose en la crisis del coronavirus. O sea, todos sabemos que este techo de gasto y los presupuestos no se los, no se los van a aceptar. Bueno, pues utiliza la crisis del coronavirus coronavirus para intentar convencer a la Unión Europea. En tercer lugar, comenta la, que en cuanto a la flexibilidad de las empresas con, con fórmulas para la conciliación familiar, eh, en caso de que se produzcan despidos o reducciones de jornadas, según él, irán acompañadas de subvenciones al uso. Es decir... Más bocas agradecidas al PSOE, en vez de estar aportando medidas o ideas que generen beneficios o riqueza, más subvenciones, ¿no? o sea, más socialismo. En cuarto lugar, por ejemplo, solicita con toda la cara del mundo la paz política, para que le aprueben sus presupuestos, y se queda tan ancho. Y en último lugar, eh, apela a la responsabilidad de los individuos, precisamente aquel que los trata de adoctrinar continuamente. Y además permite que ayer, por ejemplo, en Valencia, sea una paella gigante para más de 2.000 ancianos. O sea, evidentemente, este hombre tiene una cara de cemento que es alucinante. O sea, hace tiempo que no teníamos una persona igual al frente del gobierno. Ante las preguntas de la prensa, por ejemplo, sobre el tema de las fallas o las manifestaciones del 8M, contestó, bueno, pues en lo que se viene denominando politiques, Es decir, el idioma del político que es, que es capaz de hablar minutos y minutos y minutos sin decir absolutamente nada. Este hombre estuvo más de diez minutos contestando a la primera pregunta de uno de los periodistas para no decir absolutamente nada. Pero es que es más, es que le echa la responsabilidad de que se produzcan, de que se realicen las fallas y las manifestaciones del 8M, echa, le le añade o le, le da la, la responsabilidad a, a las comunidades autónomas y a los científicos y a los técnicos. O sea, de verdad, ya a veces una vez por todas la derecha se da cuenta, y se da cuenta de una vez, del tipejo que tenemos enfrente del Gobierno y empieza a tomar medidas, de tomarse en serio, que son la oposición y que el principal objetivo de la oposición es sacar a este y a toda su... Patuleta de gente que tiene alrededor del gobierno por el bien de españa desde luego y luego otra cosa ya diferente es la guerra que de forma sub, sub, de forma eh, de forma no directa sino a través de los medios y a través de los tertulianos ya ha comenzado eh, aprovechando esta esta crisis para meterle más caña al, al Partido Popular y a Vox como estamos viendo, de, como vimos ayer sobre todo en los medios de comunicación en Santiago.
2: Pues vemos casi de todo pero no sé, el, el hombre el presidente del gobierno dice que los métodos que se van a utilizar para luchar contra la contra el coronavirus van a ser únicas y exclusivamente los que recomienden los médicos. Bueno, de hecho decía esto en la rueda de prensa
5: Todas
7: las no decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos Todas las decisiones que... que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos.
8: ¿Científicos no políticos? Sí, ¿Sortismo? sí, pues menos mal. Ya te digo yo que, que en el discurso político que nos ha soltado como rueda de prensa, lo que te acabo de mencionar lo ha soltado y se ha quedado tan ancho, ¿no? En <risa> sí. fin, esto ha sido la rueda de prensa, pero es que previamente a la rueda de prensa Hemos visto que, que la guerra nueva, la guerra sucia del coronavirus entre los partidos políticos ya ha comenzado. ¿eh? Eh, es verdad que, que este tema, eh, bueno, pues es muy preocupante para la ciudadanía, pero lo que desde luego no nos esperábamos es que. bueno. Sí nos esperábamos. Lo que pasa que no tan rápidamente es que desde la izquierda se comenzara, a través de los medios de comunicación y de los tertulianos, de los principales medios, eh, a ser tan descarada. no Desde el Gobierno, a través de la portavoz Montero y el propio ministro de Sanidad, Salvadorilla pues han restado importancia al asunto, llamando a la calma y a la responsabilidad para tratar, como decía, pues de quitarle hierro a un tema que, que les ha explotado, parece ser, cuando a ellos les ha interesado. Es decir, el 9 de marzo, uh -huh. un día después de los actos de la mujer, que es la apoteosis mística del feminismo más radical hasta ahora conocido. Esta adecuación de, de las medidas en el tiempo a mí personalmente me hace sospechar que una vez más la izquierda ha manipulado y ocultado la información a todos los españoles en su propio beneficio, poniendo en grave riesgo a la población. Y como decía al principio, las cloacas informativas, las cuales ya tienen tema para colarnos doctrina y publicidad a destajo, ya han comenzado a esparcir todo tipo de falacias en deterioro de la imagen del Partido Popular y de Vox. Al primero, desde luego, desde los medios como El País, a través de un editorial eh, donde se cuestiona de una forma repugnante que la política de recortes, según su punto de vista, por supuesto, va a suponer que la sanidad madrileña no sea capaz de hacer frente a la crisis sanitaria cuando, pese a que es verdad que en los últimos años los sindicatos han estado presionando al gobierno madrileño quejándose de tales supuestos y recortes y de una progresiva privatización de la sanidad pública nada más lejos, desde luego, que la realidad de, de la realidad. Perdón. De hecho, como expliqué ayer... El modelo de la seguridad social española permite conciertos con entidades privadas eh, para la explotación y gestión de centros o como para dar cobertura a través de otros eh, a la atención primaria o a la atención de especialistas, por lo que, insisto, cada vez esto está más alejado de la realidad y cada vez más nos están falseando la verdad. En cuanto a Vox, pues, por ejemplo, hoy, desde que se ha conocido que Ortega Smith ha dado positivo en la enfermedad, pues no han tardado ni un instante los periodistas al servicio del PSOE y los medios que los apoyan en decir casi todos que, bueno, pues en pasar a la ofensiva, mejor dicho, eh, bueno, aludiendo al hecho de que en Vox eh, el pasado domingo, pues llenará la vista al aire con 9.000 personas, que evidentemente ha sido un error que Vox lo va a tener ahí presente toda su vida. ¿no? Todos sabemos que el pasado domingo no había ningún tipo de restricciones para realizar o llevar a cabo actos públicos y, de hecho, se produjeron las manifestaciones del 8M, hubo grandes eventos deportivos y demás reuniones civiles, sociales y religiosas que se desarrollaron con absoluta normalidad. Pues bien, ahora nos vienen todos estos tertulianos y todos estos medios con que si la congregación de Vox entra en contradicción con lo que venían defendiendo en cuanto a la realización de manifestaciones o sobre el tema del cierre de las fronteras, cuando el propio Ortega Smith parece que hace poco tiempo pues, dedicó un fin de semana de descanso en Italia, motivo por el cual, aunque pueda darse el caso, no justificaría en ningún momento su contagio. ¿no? Y una vez más pues vemos como la derecha se ha visto sorprendida por el ataque directo de los medios, eh, no sé si por respeto institucional o por por torpeza comunicativa, se ve al rebufo constantemente de sus enemigos políticos respondiendo con cierta tibieza a los ataques simplemente con unas fotos de algunas ministras que iban ataviadas con guantes de lácteos de color morado mientras sujetaban la pancarta al frente de, bueno, de su manifestación feminista. Y, y del mismo modo también han vertido ciertas dudas, al igual que Ciudadanos, sobre la posibilidad de que tanto las medidas anunciadas sin entrar casi en materia eh, y a la rueda de prensa del presidente Sánchez de, del día anterior, del domingo, eh, se ha llevado a cabo pues un retraso in intencionado, ¿no? lo cual me hace creer que una vez más pues la izquierda, y en particular Sánchez, es el que rompe la intente cordial con los líderes a los que bueno indicó haber llamado previamente ante sus, antes de hacer sus declaraciones públicas, como digo, el domingo. Y a través de los medios de comunicación y tertulianos afines vemos cómo se sigue erosionando la credibilidad de la derecha española. ...en la cual una vez más se demuestra una falta de reacción... E iniciativa política, pese a haber presentado sus 10 medidas, las cuales pues teniendo en cuenta el impasse que se va a producir en el Congreso y en el Senado, pues han ido desactivando en menos de dos febras. Santiago. Bueno, y
2: este esta campaña de comunicación lanzada por la izquierda, bueno, es muy representativo, es uno de los titulares, en este caso del país, Madrid, que es el siguiente, Madrid se enfrenta al avance del coronavirus con una sanidad desbordada tras años de recortes del PP. La población ha crecido entre 2010 y 2018 en medio millón de personas, mientras que hay 3.300 profesionales sanitarios menos. Es decir, trabajando día y noche para que parezca incluso que hasta lo del virus se lo inventan desde el Partido Popular, básicamente
8: claro, efectivamente, volvemos a lo que te decía antes, oficialmente el PSOE no está dando la guerra didáctica, no está haciendo una guerra por este asunto, por esta crisis pero a través de los medios lo está realizando esto se demuestra lo que demuestra es que en política no cabe tregua alguna, y el estado permanente en campaña, en mi, bajo mi punto de vista, produce un grado de estrés en el Partido Popular, sobre todo que lo hace altamente ineficaz, lo cual va en consonancia con lo que tantas veces hemos comentado a través de este medio, y es que en estrategia política y en comunicación, el partido de Pablo Casado está años luz de sus adversarios políticos. ¿no? Siempre es verdad que les pillan, o es la sensación que yo tengo, y la mayoría de la gente, por lo que comentamos en la calle y se escucha en la mayoría de los medios de, de centro-derecha, eh, siempre les pillan con el paso cambiado. No sé si por el exceso de confianza en la buena predisposición de las personas, que igual viene dado por el supuesto carácter humanista o simplemente porque de buenos que son pasan al estado, pasan a un estado de pardillez que vemos como casi a diario les pasa factura, pero es que no se puede estar poniendo permanentemente la otra mejilla, que es lo que no entienden, hay que tener más mala leche, que eso sí. hay que hay que, hay, hay que ir a por tus adversarios y poner en un brete sus carencias, sus debilidades y, su, y sus inefic ineficiencias. Y, desde luego, aunque está muy bien decir qué es lo que harías para paliar los efectos de esta crisis, yo estoy convencido de que si preguntamos a sus afiliados que nos de, para que nos desglosaran sus 10 medidas anunciadas, la inmensa mayoría no estarían en disposición de hacerlo, bien porque o no se han enterado o simplemente porque aunque las hayan compartido por las redes sociales, yo estoy seguro que se acuerdan de las mismas, Santiago.
2: Está claro. Bueno, pues yo si te parece seguimos con, con la historia, vamos a seguirla de cerca porque esto va a dar va a dar para mucho, yo creo que va a ir a más, vamos a tener unas semanas por delante bastante bastante difíciles y sobre todo después de esas manifestaciones del 8M que no se impidieron de ninguna forma, no se suspendieron, que nos va a arrojar en breve, yo creo que vamos a ver una cantidad increíble de casos de, de contagios Francisco,
8: sí, esto va a seguir, esto va a seguir adelante, lógicamente. Ya, nos, bueno, ya conocemos todos que se han suspendido las fallas. Pero, pero que se haga posteriori y, y no se hayan tomado las medidas cuando se deberían haber tomado, que era cuando en Italia, que es un país muy cercano con el que tenemos además mucho intercambio de personas eh, se tendrían que empezar a haber empezado a tomar las primeras medidas y yo aquí lo que, he visto, lo que he visto es que ha habido una tranquilidad excesiva y yo creo que estaba todo más que programado o sea, hasta a partir del, del 8M no se iba a empezar a hacer nada y de hecho en la rueda de prensa de la ministra Montero y el ministro de Sanidad han dicho que es que hasta el mismo domingo por la noche no se dieron cuenta de, de que la situación estaba cambiando bueno, esto es realmente vergonzoso es un motivo muy muy grave para que desde luego desde la, desde la derecha se empiecen a pedir dimisiones y desde el punto de vista social desde luego no es el momento para hacer manifestaciones para, para reivindicar eh, la salida de este gobierno pero, pero desde luego que el Partido Popular y Ciudadanos y Vox en este caso tienen que pensar, tienen que deberían empezar a meter presión de una forma descarada, mira que yo hace tiempo, la semana pasada te dije que me parecía bien que los partidos políticos de, de, de la oposición se aunaron fuerzas con, con Sánchez y con el gobierno eh, posicionándose a favor de que había que estar con, con, lo, con, con lo que es el, el, el personal sanitario y nuestros técnicos y nuestros médicos que por supuesto debe seguir siendo así pero lo que está claro es que en cuanto te das la espalda Sánchez te apuñala y esta gente tiene que empezar a darse cuenta de lo que tenemos y hay que hacer oposición desgraciadamente hasta de hasta basándose en, este, en esta crisis y yo creo que es el momento de que realmente despierten de su letargo las tres, los tres partidos de, de la oposición Santiago
2: Bueno Francisco, pues nada, pues mañana si te parece recuperamos la información, vemos cómo evoluciona el tema y estamos aquí en Buenos Días España, aquí en Radio Cadena Española
8: Muy bien, pues hasta mañana
0: entonces Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: Nos vamos como cada mañana y rápidamente hasta la redacción de Alerta Digital en Málaga y está su director Armando Robles, como cada día, con nosotros. Armando, buenos días.
9: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Aquí estamos, eh, bien tranquilos por lo menos, ¿no? Ayer, ayer dejamos un programa bastante, bastante polémico.
9: Sí, bueno, no sé, yo puede que sea la casualidad, Santiago, pero es que aquí se podría establecer una relación causa-efecto. Muchas de las cosas que nosotros decimos a las pocas horas es suscrita, de otra, con otro argumento evidentemente, pero por algunos de los protagonistas políticos del momento. Ayer por primera vez se vio al Partido Popular y a Vox sacar la cabecita con el tema del coronavirus y exigir responsabilidades al gobierno y sobre todo pedirle al gobierno que dé cuenta de por qué estuvo ocultando información a la población cuando ellos ya tenían datos sobre la mesa de la de la gravedad de esta de esta enfermedad. De hecho han tenido que esperar al día de ayer, es decir, después de la manifestación del 8 de marzo para que el ministro de Salud haya dijera en rueda de prensa que efectivamente el alcance de la enfermedad pues es más grave de lo que ellos habían previsto. Hombre, pues para este viaje no hacían falta esas alforjas. Con haber escuchado este programa, Zoom mes, pues probablemente nos habríamos evitado más de un quebradero de cabeza y se habrían puesto en marcha esas medidas que nosotros exigimos, que no digo que hubieran contenido la propagación del virus, pero a lo mejor los efectos no serían tan devastadores como lo están siendo ahora mismo, no solamente en el terreno de la salud, sino sobre todo también en el, en el terreno económico.
2: Bueno, y nos vamos también a Bilbao. Ahí tenemos a Sergio Durán, también el colaborador habitual. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. Buenos días, Fernando. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Qué tal ¿Qué tal el coronavirus por Bilbao?
10: Bueno, por Bilbao, de momento, muy tranquilo. En Vitoria justo muy cerca, pues la, la, la cosa eh, varía mucho. Aunque sí es cierto que, que hay mucho trasiego... De, ...de vitorianos que viajan a Bilbao... Y de, ...y de bilbaínos que viajan a Vitoria... ...con lo cual pues eh, estamos un poquito...
2: Atrapados. bueno lo que sí lo que sí parece es que por fin después del 8M que lógicamente las críticas que se han producido han sido numerosas por no haber sido capaces de suspender las manifestaciones del 8M por el riesgo evidente de contagios etcétera etcétera que ha habido los eh, las críticas han aumentado parece ser que de casi todo el mundo menos del Partido Popular Armando resulta que hemos eh, visto a, hemos escuchado también a Pablo Casado hablar de la situación cuando ocurrió el tema del Ébola cómo se comportó el Partido Socialista, que arremetió contra Mariano Rajoy, incluso parece ser que Mariano Rajoy había inventado esto del ébola, y ellos han tomado un papel absolutamente diferente, no crítico, sino teóricamente de apoyo. Eh, ¿Se equivocan o no se equivocan? Yo creo que, eh, vamos a opinar igual, que se equivoca el PP de nuevo, ¿no?
9: Completamente, este Pablo Casado yo ya he tirado la toalla con él yo concebí alguna que otra esperanza en que iba a ser capaz de redimir este partido de revertir el curso de los acontecimientos que llevaron al Partido Popular a, bueno, a perder una cantidad ingente de votos que fueron a parar a voz creía que el Partido Popular pues iba, iba a tomar nota de los errores cometidos en la etapa de Rajoy pero perdona que sea tan duro ya desde el primer momento. Es que veo a este tipo ha casado más cobarde más pusilánime, en definitiva más mierda de lo que era Mariano Rajoy que ya es decir, Santiago, ¿eh? es que lo veo todavía peor que Mariano Rajoy, por lo menos Mariano Rajoy pues tenía esa sorna gallego, que de gallega que de, que te escuchaba pero este no, este no tiene ninguna virtud que la donne. está siendo un auténtico pusilánime, un camaleón que hoy sostiene una cosa y mañana la contraria, eh, dependiendo supongo yo que de las notas que le pasará a Pablito Montesino y demás, menudo jefe de comunicación ha buscado y yo creo que el Partido Popular está en una y la vamos a decir hoy por primera vez. Mira, si esto es muy simple, Santiago, el partido tiene que, 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 que apostar. O bien, por un proyecto político basado en las raíces humanísticas cristianas, que dieron fundamento al nacimiento del Partido Popular. Yo sé que eso hoy tiene muchos detractores después de 40 años de intensiva ingeniería social, que eso no va a ser comprendido por algunos sectores, que la mafia mediática le va a acusar, pues, de lo que ya sabemos, de mirar hacia la ultraderecha, de volver a la a devolver al carpetovenismo de la derecha tradicional española, pero está claro que ese discurso engancha con un sector que a jugar por lo que ha ocurrido con el fenómeno de Vox es un sector creciente dentro de la opinión pública. O el Partido Popular, opuesta por un discurso humanístico cristiano, haciendo frente a todos estos proyectos de ingeniería social que han sido deliberadamente programados por la izquierda en los últimos años, o el Partido Popular forma parte, y aquí le tengo que dar la razón a Vox, o forma parte del consenso socialdemócrata, pero luego que no se quejen si siguen perdiendo votos, si vox le está prácticamente eh, pisando terreno cada día y si sus expectativas electorales cada día son muy menguantes. El partido popular tiene que redefinir su discurso político y apostar, o por una vía, o por la otra, aquí no hay tema intermedio, esto no es como eh, o, o hay un embarazo o no hay un embarazo, aquí no hay embarazos a media ni muertes a media. O se muere o no se muere. Y el Partido Popular tiene que redefinir su discurso y apostar por el proyecto político que quiere defender a partir de ahora. Claro que lo tiene muy complicado, porque eh, ilvanar tantas sensibilidades diferentes como existen en este partido, pues no va a resultar, no resultaría fácil para Pablo Casado. Está claro que Feijó se mueve en un vector ideológico diferente al que se puede mover, por ejemplo, Cayetán Álvarez de Toledo. Pero todo esto, mucho me temo, Santiago, que como esto se siga deteriorando y haya un creciente sector de la opinión pública que va a exigir, que ya está exigiendo a la derecha pronunciamientos claros y efectivos contra este totalitarismo ideológico de la izquierda, que o bien el Partido Popular redefine su discurso y apuesta de una vez por algo, me da igual, o por el consenso socialdemócrata o por un partido de derecha de verdad que esté basado en el ideario humanístico cristiano o mucho me temo que lo que no haga en ese en ese campo es dejarle el camino expedito a vos para que le siga robando votos y para que genere cada día más ilusión y expectativa dentro del amplio sector social de la derecha española. Esta es una disyuntiva que tiene Pablo Casado y ellos tendrán que decidir en el futuro por cuál de estas dos fórmulas apuestan.
2: Sergio, ¿tú cómo, cómo ves ese, esa intervención de Pablo Casado apoyando al gobierno en, este, en, este, en esta crisis?
10: Bueno, yo lo que pienso es que el Partido Popular está considerando esta crisis como una suerte de política de Estado y, curiosamente, el Gobierno, que era el más interesado en que esto fuera una política de Estado y que eso supondría que simplemente tendrían que seguir los dictados de, 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 de los agentes técnicos, de los, de los médicos, de, de los responsables de los servicios sanitarios, pues es, en cambio, el, el que más ha realizado una política exclusivamente ideológica, eh, demorando cualquier tipo de medida efectiva hasta después de su fiesta profética de uno de sus mayores lobbies, que es el feminismo. Y, en ese sentido, bueno, pues eso seguramente ha costado contagios y, y ha costado una expansión eh, superior de lo que debería ser por estas fechas el, el coronavirus en España. Sí, porque... Ahora,
2: sí no sigue, sí sigue, perdona perdona sigue sigue
10: no ahora parece que vamos a seguir la senda italiana pero la vamos a seguir 15 días más tarde y es posible es posible que se haya perdido una oportunidad de que España en vez de ser en estos momentos el segundo país de Europa con mayor número de contagios pues, pues estaríamos igual en, en, en otra posición
2: diferente. Sí, porque es, es que hemos visto en la manifestación del 8M incluso a las ministras eh, con guantes de estos eh, anticontagio etcétera Es decir, ellos, el Partido Socialista, sabía perfectamente lo que teníamos lo que teníamos encima y, y ha esperado a que pase el, el, el día 8. Eh, se, sí, puede, pero... se, puede, ¿Se pueden pedir eh, responsabilidades al, al presidente del gobierno? No solo políticas. ¿Algún tipo de responsabilidades sabiendo lo que teníamos que, no, que a luz ver a este tipo de concentraciones masivas?
10: Bueno, eh, eso depende del nivel de información que se pueda llegar a tener y de cómo discurrieron las, las reuniones de los, de los consejos a la hora de tomar medidas o no tomarlas, Claro, uh -huh. pero, pero eso ya depende de la, de la información. Uh -huh. de, que, de que
2: disponga la sociedad eh, Armando, eh, fíjate que la última que hemos tenido ha sido el contagio de Ortega Smith en el meeting de Vox otro tema importante que habría que tener en cuenta porque se les aconsejó que no realizaran el acto, lo realizaron eh, sí. y yo no quiero ni pensar la cantidad de besos y abrazos que repartió Ortega Smith en ese, en ese acto y de ahí lo que puede salir, puede ser bastante grave
9: en primer lugar, le deseo, por supuesto, como no podía ser de otra forma, además, lo conozco personalmente, él me conoce a mí perfectamente, le deseo una rápida recuperación y, y eso eso ya de entrada. Hombre, eh, eh, aquí estamos en lo, en lo mismo, Santiago. Vox nos podía haber hecho caso a nosotros y haber cancelado el acto, ¿verdad? nosotros no tenemos la autoridad moral que, por ejemplo, puede tener para Vox el Gobierno. Y claro, si el Gobierno hasta el pasado sábado estuvo diciendo que aquí no pasa nada... Que no había motivos para cancelar la concentración feminista en las principales ciudades de España, que esto era generar alarma de una forma gratuita y demás. Pues yo creo que Vox, pues hizo, eh, le dio patente de verosimilitud o de veracidad a las opiniones autorizadas de miembros del gobierno que bueno, que no desaconsejaban este tipo de reuniones. Esto un poco como con lo del 11M, que supongo que hablaremos esta mañana también, ¿no? Sí. Cuando decían algunos periodos. Hombre, es que nosotros le hicimos caso al presidente del gobierno cuando apuntaba a ETA y no a un grupo terrorista, pensábamos que la autoridad moral del presidente del gobierno estaba por encima de cualquier especulación que se hiciera en torno a la autoridad del atentado. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ante esa disyuntiva, pues no podemos... Por eso yo no entiendo el comunicado que hizo ayer Vox, de plañideras también, pidiendo perdón, ¿no? Pidieron perdón, ¿no? A quien hay que exigirle responsabilidades por su negligencia criminal es al gobierno. Oye, hicimos este acto, entre otras cosas, porque representantes sanitarios del gobierno, las principales autoridades sanitarias dentro del gobierno aconsejaban que no se cancelaran este tipo de concentraciones. Le dimos, e hicimos caso del gobierno y las consecuencias desgraciadamente, pues han sido han sido otras. Pero aquí estamos ante lo mismo, Santiago. Aquí ha habido un caso de negligencia criminal por parte del gobierno que ha estado ocultando información de manera sistemática durante estas semanas que no ha tomado ningún tipo de medida precautoria que hasta el pasado viernes no desaconsejó este tipo de cancelaciones que en cambio hoy sí, yo le preguntaría al ministro de Sanidad, señorilla, ¿qué ha cambiado desde hoy miércoles al pasado viernes? O sea, todo esto se ha desencadenado en tres días ¿Qué ha cambiado para que ustedes aconsejara el viernes la suspensión de la concentración feminista a que hoy diga justamente lo contrario? Que el gobierno va a decretar la suspensión de cualquier evento social, cultural, deportivo que congrega más de mil personas. ¿Qué ha cambiado desde el viernes hasta hoy? Aquí se han impuesto los criterios ideológicos sobre cualquier otra consideración basada en la salud de los españoles, y eso tiene un nombre, Santiago lo vistan como lo vistan, negligencia criminal, y ante una negligencia criminal tú no puedes ampararte en el tacticismo de Estado como pide el gobierno no hay que hacer aquí, hay que hacer eh, la oposición tiene que, que velar por los intereses del Estado, no señor la oposición tiene la obligación de fiscalizar al gobierno, y si alguien ha comprometido seriamente la salud de los españoles, ha sido el gobierno, y no sé qué coño tiene esto que ver las cuestiones de Estado a las que está apelando el gobierno en las últimas en las últimas, por otra parte cuando hablan tanto del Estado, ¿a qué Estado se refiere el gobierno? al Estado que ha claudicado ante esta al Estado que le ha dado toda la autoridad política a los nacionalistas vascos y catalanes, al Estado que prácticamente ha desaparecido en Cataluña y en el País Vasco, al Estado que es un hermiderio de latrocinio y corrupción al Estado que estuvo como al frente como jefe durante casi 30 años a quien se ha demostrado en las últimas horas que donó casi 70 millones de euros a sus dos amantes, me refiero al rey emérito don Juan Carlos, ¿a qué Estado se refiere? Esta es la responsabilidad del Estado español al que apela el gobierno para que el Partido Popular y vos hagan seguidismo de esta negligencia, ni siquiera de esta gestión, de esta negligencia eh, criminal, de esta no gestión que ha llevado a cabo el gobierno y que ha desencadenado, pues que estemos ahora mismo, que seamos el quinto país del mundo en número de víctimas mortales el segundo país europeo y si alguien no lo remedia pues desgraciadamente en muy poquita semana vamos a encabezar todos los rankings negativos en cuanto a víctimas mortales y en, y en cuanto a afectados por el virus.
2: Bueno, Sánchez augura semanas difíciles, anuncia ayudas a trabajadores y pymes. La UE activa va a activar un fondo que aproximadamente de veinticinco mil millones de euros para hacer frente al brote. Eh, se anulan. Eh o se aplazan, vamos a, además canular aplazar las fallas de Valencia y la Magdalena de Castellón, que es un poco lo que comentaba Armando ahora, que antes no, ahora sí, e incluso instituciones penitenciarias restringe el acceso a todas las prisiones de Madrid, Álava y Logroño. La cuestión, bueno, y se han prohibido los vuelos directos desde Italia y se suspenden los viajes del inserso, así como todos los eventos deportivos. Sergio, tampoco hubiera pasado nada por tomar estas medidas hace una semana o dos semanas.
10: Claro, Efectivamente. Yo creo que esto se podría haber hecho hace 15 días, sobre todo, además, eh, teniendo como modelo países que llevaban el, el, el proceso el proceso más avanzado. Es decir, no nos estábamos enfrentando a una situación completamente nueva, puesto que lo estábamos viendo cómo, se, cómo estaba transcurriendo la, la cuestión, tanto en Italia y como se había hecho en, en China, con eh, efectos eh, positivos en cuanto a lo que es contención. Ahora bien, yo me pregunto hasta qué punto una sociedad como la española, la italiana, la francesa o la alemana pueden aguantar de manera sostenida en el tiempo este tipo de medidas, que esto es un algo verdaderamente draconiano para la sociedad. Es decir, solamente ver lo que está ocurriendo en Italia con las calles vacías, etcétera, etcétera, uh -huh. estas medidas de contención, contención reforzada, como que se le quiera llamar, eh, digamos que es eh, gráficamente es una bala que se dispara una sola vez, pero al cabo de X semanas tienes que suavizar este tipo de medidas simplemente porque las sociedades no aguantan ni socialmente ni económicamente
2: y además que esta dejación eh, Sergio yo no sé tú cómo lo ves pero provoca situaciones como la que vamos estamos ya viviendo y vamos a vivir durante los próximos días con ese desabastecimiento en los supermercados claro la gente se alarma porque como hay una falta de información eh, notable no sobresaliente es decir es prácticamente inexistente la gente se preocupa se ha lanzado a los supermercados y se han comenzado a vaciar eh, la asociación española de distribuidores y autoservicios y supermercados que tiene entre sus asociados pues yo que sé, mercados. Dona, Día, Comirán, bueno, a todos, a todos los grandes han dicho que no hay ningún problema. Pero claro, a ver quién calma a la gente
10: después de todo esto, que
2: yo creo que está por, provocado por la falta de información, Sergio.
10: No, sobre todo es falta de información y además es que eh, lo que nadie es capaz de aventurar es cuánto tiempo van a durar este tipo de medidas. Porque claro. en momento te dicen 15 días, 20 días, pero nadie está diciendo cuál es el comportamiento del virus y si y si realmente tiene algún comportamiento tipo estacional o que vaya a hacer desaparecer. La verdad es que el conseguir una vacuna que pudiese estabilizar la situación, esto puede ser cuestión de semanas o de
5: años. Uh
2: -huh. o okay. de años. Sí, porque eh, Armando, eh, la asociación Estas Edas lo que dice <risa> es que hay una gran capilaridad y eficiencia dentro de la distribución alimentaria en toda España. Hay muchos, eh, hay casi 400 plataformas logísticas repartidas de forma muy equilibr equilibrada por toda España. Hay más de 24.300 tiendas entre supermercados y hipermercados y hay más de 30.000 que se podrían corresponder con el comercio tradicional, las tiendas, las típicas tiendas de, de barrio, Pero claro, es, eh, eh, vamos a ver, eh, tenemos un problema, podemos tener toda esta toda esta gran eh, organización de reparto de, de suministro de alimentos, pero claro, si estamos diciendo que la gente se quede en casa, que no vaya a trabajar, eh, ¿qué, claro. va, ¿qué va a pasar cuando surja el primer caso de, de contagio, por ejemplo, en una de estas plataformas y digan que todo el mundo a casa porque hay riesgo de contagio?
9: Cuando se rompa la cadena, Santiago, esa cadena que claro. para que un producto llegue a un supermercado tiene que salir del campo, de ahí a una fábrica, de ahí en medio de transporte hasta los puntos de distribución y de ahí a los respectivos supermercados. Bueno, ayer dijo el presidente, el, el, el director de Mercadona, que bueno, que tenían garantizado el abastecimiento, pero tienen garantizado el abastecimiento por un tiempo no superior a los dos meses, Santiago, mm. porque insisto, es que no depende de Mercadona el de superficies comerciales, depende de que no se rompa esa cadena de distribución y demás, que está al albur pues, de, porque de la misma manera que un funcionario, eh, le entra a pavor a la enfermedad y se queda en su casa, pues los camioneros que están en una situación de riesgo mucho mayor que los funcionarios, pues pueden, pueden hacer exactamente, exactamente lo mismo y además con toda la razón y toda la legitimidad, con lo cual se está rompiendo la distribución, eh, la distribución de esos productos en la superficie. Es decir, que nadie está hoy mismo, ahora mismo en España nadie está en condiciones de garantizarnos que esos productos que hoy están llegando a los supermercados vayan a, vayan a seguir llegando en el transcurso de la, de las próximas semanas. Eh, sea como fuere, Santiago, este gobierno, claro, este es otro apunte que le tenemos que hacer a, la, a esta oposición torpe, claudicante, absolutamente rendida. Pedro Sánchez ahora mismo está encarnando esa frase de tanto éxito que acuñó el Partido Socialista para reprocharle al Partido Popular después, inmediatamente después de los sí. de del ONCEMU. Sí. No merecemos un gobierno que nos miente, pues Exacto. este gobierno ha mentido a los españoles y además con consecuencias letales para la salud, para la economía, para la, la estabilidad de muchísimas, de miles, de miles de empresas. Y no estoy escuchando a nadie del Partido Popular ni de Vox eh, responderle al gobierno con la misma vara de medir con la que al gobierno le faltó tiempo siendo oposición para reprocharle al Partido Popular las mentiras o medias verdades que lanzó a los españoles con respecto a los atentados del 11, del 11 de marzo. El gobierno nos ha estado engañando de forma sistemática el, propio, el mismo 12 de febrero, cuando todavía estábamos a tiempo de aplicar medidas que hubieran podido contener la propagación de la enfermedad. El gobierno dijo que no había ningún motivo para la alarma que este era un país seguro, que la que lo que estaba pasando en Italia era casi metafísicamente imposible que se pudiera reproducir en España, y ahora vemos las consecuencias, y vemos las consecuencias que a mí como español, esto sí que me ha herido eh, profundamente en mi dignidad como español, Santiago, que hasta El Salvador, El Salvador, un país, bueno, ¿qué te voy a decir?, prohíbe ya la entrada de españoles por el coronavirus, esto nunca había sucedido en la historia de España. Ningún país había prohibido la entrada de españoles, es cierto que por un mal mayor, pero como fuere, pero no prohíbe la entrada de españoles, pero por ejemplo no prohíbe la entrada de franceses, ni prohíbe la entrada de alemanes, ni prohíbe la entrada de, de rusos, sino solo El Salvador y Vietnam, Vietnam nos exige también visado, España está también ahora mismo en el punto de mira de países como Israel, Arabia Saudita y Rusia, que han blindado sus fronteras para frenar la expansión del coronavirus y han incluido a España en la lista de naciones a vigilar. Es, eh, yo le preguntaría al gobierno español en que coronavirus en Rusia un país cinco veces del tamaño del nuestro con una población de tres veces super, no tres veces no diez veces superior a la gente. española ¿por qué no se han producido casos de coronavirus en Rusia? porque aplicaron las medidas desde el minuto uno, que había que aplicar cierre de las fronteras con China. Pero claro, aquí esto es mierda, eso no se hubiera atrevido, porque ahí está la mafia progresista apelando a la corrección política, a la bienintencionalidad, y a esto del bienismo que al final, como dijo un sabio, al final el buenismo termina matando como se está demostrando. España hubiera sido impensable que un gobierno socialista o social comunista se hubiera atrevido a cerrar las fronteras, con países exportadores del virus como hizo Rusia, resultado que hoy España es un país infectado por el virus en situación de alerta sanitaria y económica, mientras que Rusia pues ha cambiado el temporal de una forma a mi manera, a mi a mi forma de ver eh, ejemplar, y que esto no esté generando una reacción en cadena de la oposición política en España, que no se estén pidiendo ya no responsabilidades políticas incluso responsabilidades judiciales al presidente del gobierno por su manifiesta negligencia criminal, que quienes nos decían el viernes o el sábado que este era un país seguro, que no había motivo para alarma ni para suspender ni cancelar eventos multitudinarios, hoy nos dicen justamente lo contrario. Pregunto, ¿qué ha cambiado en estas 72 horas? Pues en medio de este estado de cosas, Santiago, mi, mi, mi conclusión sobre el tema no puede ser más pesimista ni más ni más ni más condenatoria respecto a la actitud del gobierno
2: bueno y otro de los actos que lamentablemente se suspenden pues es ese homenaje a las víctimas del terrorismo del atentado del 11m se cumplen hoy 16 años 193 víctimas mortales cerca de 2.000 heridos y por culpa del coronavirus eh, se cancela cualquier tipo de, de homenaje eh, sergio eh, Vamos una pregunta a ver si a ver qué me, qué me dices. Tú recuerdas el día, recuerdas aquel día que estaba, dónde estabas, qué estabas haciendo cuando te enteraste del, del atentado y qué pensaste.
10: Pues eh, la verdad es que estaba estaba caminando por la calle sin más en, en Bilbao uh -huh. y, 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 y escuché la noticia de, de boca de, de una persona con la que me encontré y lo que pensé es lo primero que desde luego lo primero que pensé es eh, Dios mío estos de estas se han pasado. Ya. Eso es lo primero que pensé. Uh -huh. eh, yo creo que mm, básicamente lo pensó todo el mundo, era lo lógico pensarlo en aquel en aquel momento, en aquellas primeras horas, y, y a partir de entonces lo que hice fue pegarme al televisor y pegarme a la radio y empezar a, a, a ver eh, noticias, noticias, noticias... Y sobre todo, eh, a ver el impacto que podía tener en las elecciones que se
2: ha Como si fue, claro. De todas formas, vamos sí. a ver, cuando yo recuerdo cuando el partido popular comienza a salir, eh, públicamente, a dar explicaciones, lógicamente, en un primer momento creo que fue Aceves, es el que comienza a decir que el atentado está provocado por ETA, que es lo que, yo creo que es lo que pensamos, eh, todos los españoles, que lógicamente sabíamos que lo que estaba viviendo España con el terrorismo de ETA, que ETA ya había intentado y había realizado atentados de este tipo. En, en ocasiones anteriores se dio por buena esa 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 versión que yo creo que, vuelvo a repetir, que todos los españoles pensamos que era, porque todos pensamos en el primer momento que era ETA pero luego cómo aprovechó el Partido Socialista para sacar el famoso lema de no queremos un gobierno que nos mienta, cuando yo creo que el, el gobierno del PP en aquel momento no mentía sino que simplemente
10: creía que, que efectivamente
2: podía venir de ahí el ataque ¿no?
10: Sí, yo creo que efectivamente no tuvieron mala fe, a mí me parece que no mentían. Yo creo que con la información que disponían eh, seguramente llegaron a la conclusión de que la, la opción más plausible era que, que fuese que fuese esta. Sí es cierto que desde el mundo eh, nacionalista vasco, digamos que en, sí, sí es cierto que enseguida se, se puso en duda aquello y la, la izquierda radical, la Chale, enseguida lo, lo negó. Cosa que, para cualquier ciudadano de aquí, de, de, del País Vasco, eh, sí se sabe que, bueno, negar eso mmm, ponía en duda la versión del gobierno. Eso sí es verdad. Uh -huh. En cualquiera de los casos, eh, a partir de ahí o cuando empiezan a tener dudas, a mí me parece que el gobierno eh, del Partido Popular quedó noqueado completamente.
2: Sí, Entre no, eso, y, sí yo, yo creo que yo, yo creo que no supo reaccionar ahí, ¿no?
10: Sí, quedó noqueado y, 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 y desde luego, la, la oposición... Eh, tuvo la, la, la brillante y miserable idea de sacar rédito político de un atentado que después fue de el más por la de España, claro. Sí, porque Eso teníamos, algo...
2: teníamos, teníamos eh, Sergio, teníamos antecedentes como lo de hipercore, es decir, que sabíamos que ETA podía eh, asesinar sí, eh. sin ningún tipo de problema niños, niñas, personas mayores, daba igual. Y, y teníamos. Y en esa... los... Sí, dime. Y en
10: los meses previos les habían cogido con una camioneta llena de nada explosivos, uh -huh. en fin, con cierta intencionalidad de hacer algo, algo verdaderamente importante. Uh
2: -huh. y, eh, y, luego, y luego el Partido Socialista, uh -huh. cuando lo que dices tú, que aprovechó esas circunstancias para hacer política, claro, es que las sedes del PP se vieron rodeadas en toda España. El Partido Socialista llamó a rodear las sedes del Partido, so del Partido Popular.
10: Pero yo creo que aquello eh, seguramente sea uno de los momentos más miserables del Partido Socialista en la, en la democracia española. ¿Y? ¿Y, quién, y, quién, la... ¿Y quién estaba detrás de todo aquello?
2: Porque ahora le tiran piropos
10: una vez fallecido Que era Rubalcaba ¿eh? Sí, efectivamente Rubalcaba que era una sí, sí, una especie de maquiavelo ¿no? De la política de la política española Pero bueno, a mí me parece Que fue algo absolutamente miserable Porque ahí sí que eh, Creo que nunca se había puesto en duda eh, Que el terrorismo De la forma que fuere eh, Era política de Estado Porque por lo tanto se tenía que haber dejado fuera De cualquier debate político Uh -huh. Y, sin embargo, se aprovechó de una manera, vamos, eh, insisto, miserable. Uh -huh. miserable.
2: Armando, eh, ¿tú recuerdas el día? ¿Qué estabas haciendo?
9: Perfectamente, pues estaba eh, perfecto. estaba en mi casa de, de Málaga, siguiendo la, las informaciones. Lo que tú has dicho eh, era inequívoco, era in, eh, inequívoco que había sido que, que, que la autoría eh, no era descabellada atribuírsela a esta. ¿Me escuchas, Santiago? Sí,
2: sí, perfectamente.
9: Cuando, es que este, eh, cuando el propio Ibarreche, lo recordáis, en una intervención a primera hora de la mañana, eh, apuntó directamente a la banda terrorista esta con una frase lapidaria. No tenéis vergüenza, ¿os lo acordáis de aquello? Hombre, sí. si el propio Ibarreche apuntó a esta, ¿qué motivos podía tener un ciudadano de a pie para pensar en lo contrario? Yo creo que aquí falló la política de comunicación del, del gobierno. Es mentira que el gobierno nos mintiera. El gobierno estuvo dando información al minuto de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en las siguientes horas. El viernes por la noche, la rueda de prensa de Aceves, donde ya se apuntaba claramente a la posible autoría islámica de, del atentado. Estamos hablando del viernes dos días antes de las elecciones. El sábado siguiente al día siguiente ya era... Bueno, ya todos los españoles tenían información eh, sobre la mesa proporcionada por el gobierno de algunos de los autores del atentado, del material eh, que llevaba, del famoso coche encontrado con las Uras, con, la, con el Corán y todas estas cosas. Es decir, que el gobierno estuvo dando información puntual de los acontecimientos. Aquí hubo una manipulación absolutamente, una obra de arte de manipulación informativa promovida sobre todo por el grupo Pris y la cadena Ser sí. En este país la verdad real y la verdad oficial pocas veces coinciden y aquí la verdad oficial se impuso sobre la verdad real. Es mentira, por tanto, que el gobierno no informara. si sí, es verdad que podían haber sido mucho más diligentes a la hora de proporcionar información a, lo, a los ciudadanos y aquello provocó en mí una gran un gran efecto emocional, Santiago. Yo rompí en esas elecciones una tendencia que llevaba de 10 años sin votar. Y yo no pensaba votar tampoco en esas elecciones, fue tan la indignación que acumulé en esas horas de manipulación galopante por parte de algunos medios. Era tan descabellada la, 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 la cruzada que se entabló en este país contra las sedes del Partido Popular, contra cualquier dirigente del PP que rompió una tendencia y voté al, al Partido Popular. Y a mí lo que me indignó y marcó un punto de inflexión en mi vida respecto a la poca confianza que desde entonces tengo hacia el pueblo español, que en medio de aquella tragedia nacional que hubiera merecido la unión de todos los españoles en torno al mismo objetivo, que es condenar a los terroristas, independientemente de su adquisición ideológica, estar con las víctimas y condenar el terror, que se antepusiera la responsabilidad política del Partido Popular sobre la de los propios terroristas. Yo me acuerdo que... Que se, al día siguiente por la tarde Santiago tuve un serio enfrentamiento físico en Fuengirola acudí con una responsable comercial del medio en el que eh, en el que entonces trabajaba porque me montaron allí un panel para que la gente eh, pusiera sus testimonios respecto al atentado y todos los testimonios eran condenando al partido popular responsabilizando al partido popular parecía poco menos que Hernares era el que había puesto las bombas en las estaciones de tren me acuerdo perfectamente de una de una joven con aspecto perrofláutico que puso ahí un papelito Partido Popular Criminal digamos, me enfrenté a ella, estaba el novio llegamos a las manos, llegó la policía local nos llevaron a los dos al cuartelillo nos tomaron nota y demás es una de estas cosas que luego posiblemente tendría que haber evitado y demás. Pero era tanta la indignación que yo tenía acumulada en esas horas respecto a la poca capacidad de reacción del pueblo español, respecto a la cretinización del pueblo español, a la cobardía endémica del pueblo español que tantas veces hemos comentado que solamente un pueblo tan mezquino, tan villano, tan cobarde, tan rastrero escapa en una situación de emergencia nacional como la que vivimos en, en aquellas horas de ponerse, de establecer una intente, yo diría que hasta de afecto y cordialidad con los terroristas con tal de derrocar a un gobierno legítimo como era el gobierno danar del Partido Popular. Aquello, insisto, marcó un punto de inflexión en mi vida. Mi desconfianza hacia el pueblo español desde entonces no ha hecho sino alimentarse con nuevos datos y nuevos argumentos. Pero aquello, eh, aquellos días, aquellas horas fueron sin duda una de las jornadas, una de las jornadas más oprobiosa y más infame que yo recuerdo, que yo recuerdo desde que tengo uso de la razón.
2: Sergio, ¿tú ¿crees que el Partido Popular tenía que haber aplazado las elecciones?
9: Yo
10: creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que, con todo, eh, sí creo que el, este atentado tuvo un impacto mucho más profundo en España de lo, que, de lo que podría pasar. Lo que pasa es que si se hubiesen aplazado las elecciones el impacto quizá incluso hubiese podido llegar a ser más profundo. Aquí el, el, el asunto está en que el terrorismo islámico, eh, hay que decirlo, consiguió eh, variar el sentido de, de voto de una, de una democracia en tres días, de una democracia occidental en tres días. Y es ahí que cuenta, ganar esa, esa batalla. Uh -huh. eh, pasamos de, de una eh, ideología sentada en el poder, eh, que había tenido la foto de las Azores, que estaba construyendo un eje transatlántico con Gran Bretaña y con Estados Unidos, a una España que eh, al, a, a los pocos años se retira de, de, la, de, de la guerra de Irak, eh, eh, inicia una senda ideológica hacia una suerte de progresismo que nadie entiende muy bien, que es en el que estamos en estos momentos asentados Y eso forma parte del impacto profundo de aquel atentado
2: que ha tenido en la, en la democracia española sin duda Sergio el, eh, eh, vamos a ver eh, hay dos versiones sobre esto una es la oficial que su juicio sus condenas y tal y cual y otra es la que todavía mantiene ciertas dudas eh, sobre sobre todo esto quién intervino quién estaba realmente detrás de todo esto tú crees que ha quedado todo cerrado con el famoso juicio o crees
10: que todavía queda alguna laguna Seguramente quedan lagunas. Yo estoy estoy convencido de que quedan lagunas. Lagunas en cuanto a que seguramente algunos de los agentes que, que participaron en ese atentado podrían estar eh, siendo seguidos en determinados momentos y seguramente, seguramente, siguiendo eh, ciertas versiones eh, que están absolutamente ajenos a aquella sentencia. Eh, pues simplemente se escaparon se escaparon en determinado momento y se despedieron se de vista yo no creo que hubiese digamos una teoría eh, válida conspiranoica por parte de agentes del Estado pero sí cierta incompetencia
2: uh -huh. eh, tú, eh, Armando, ¿tú cómo ves este, este tema? ¿crees que sabemos todo o que falta mucho por saber?
9: Da igual que lo sepamos todo, ¿no, Santiago? En un país tan envilecido como el español da igual la verdad. Mira, aquí no existe la verdad. Aquí la verdad se adecua a las... a, la, a los, prejuicios, a los eh, prejuicios ideológicos de cada uno. Si esa verdad coincide y apuntala, mis ideales ideológicos y políticos, pues la acepto. Si no si no coinciden, aunque estén cargadas de razón o preñadas de razón, esa verdad, pues la rechazo en un país tan maniqueo como este. La verdad real y la oficial son cosas distintas. Y aquí Aquí la verdad se tiene que adecuar a los puntos de vista ideológicos de cada uno. Es decir, que aunque tú les pongas estos progres, las evidencias de que lo que ocurrió es diferente a la crónica dada durante esos días, al final van a terminar aceptando la verdad oficial, que es la que a ellos le, les interesa. No hay un país tan renuente a conocer la verdad, pero no en este, sino en cualquier otro otro tema como el español. Al hilo de, sí, de que las elecciones estaban perdidas, yo puedo contar una anécdota. He hablado en este programa en alguna ocasión de Joaquín Ramírez, que en aquella época era presidente...
2: Sí, Armando. Hemos perdido a Armando. Ah, ah, vale. Armando sí, ¿Me sí, escucha Santiago? Sí, sí, que te habíamos perdido. Nos hemos quedado en, no. en Ramírez.
9: Perdona, cuento la anécdota. Ramírez, sí. que era presidente provincial del PP, eh, diputado en aquel momento, y tertuliano mío en un programa que tenía en una televisión provincial. Bueno, pues yo lo llamé el sábado por la noche, un día antes de las elecciones. Digo, oye, Joaquín, ¿cómo ves el tema? Dice, olvídate, la tenemos, nos van a sacar un millón de votos el PSOE un millón de votos eh que coincidió milimétricamente con lo que ocurrió unos miles eh, pues, y entonces yo le planteé lo mismo que tú has preguntado Santiago digo Joaquín y no habría manera de suspender las elecciones y demás dice mira esto sería una locura digo imagínate lo que está lo que ha ocurrido en las próximas horas imagínate si el, si el presidente Arnar suspende las elecciones, aquí se crea un estado de guerra civilista en las calles y demás, la, la tensión no no, lo, no la soporta un país un país tan enfrentado y tan polar como España no soportaría la presión que la izquierda metería en la calle, y me dijo algo que efectivamente coincido plenamente y con la perspectiva del tiempo no puedo dejar de darle la razón, digo ahora nos van a sacar un millón de votos, pero si se suspendieran las elecciones y en el mejor de los casos, en el peor, se celebraran dentro de un mes o dos le estábamos dando una mayoría absoluta al partido al partido socialista porque durante este tiempo pues eh, oficializarían un relato y si ahora somos los malos de la película dentro de un mes o de dos meses seríamos no solo los malos sino los malísimos de la de la de la, de la película y encima los que hemos querido eh, eh, organizar un golpe de estado para intentar secuestrar la voluntad popular. Es decir, que el Partido Popular estaba condenado desde el minuto, desde el minuto uno. La izquierda en esto hay que reconocerle una, 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 sapiencia y una eficacia enorme a la hora de enajenar voluntades y de volcar las voluntades a un objetivo artero como era el de sacar al Partido Popular del gobierno, eh, al precio, al precio que fuese. Y bueno, y desgraciadamente, pues, una de los muchos goles que le ha metido a la izquierda a la derecha de este país y que luego la derecha no se, ha sabido, no se ha sabido cobrar cuando tiene ocasión de ello, como por ejemplo estos días con el caso del coronavirus.
2: Sí, porque hay, y claro. hay, hay otra cosa, ahí eh, Sergio, que yo creo que también es interesante, y es que todo lo que sucedió después de los atentados del 11-M en cuestiones políticas también se vio acentuado por la... Vamos a ver, eh, quería decir una, una palabra malsonante, pero bueno, por la fatal, vamos a decir, fatal política de comunicación del Partido Popular. El Partido Popular no supo
10: comunicar en aquel momento y
2: sigue sin saber comunicar hoy.
10: Sigue sin saber comunicar. De todos modos, eh, a lo que está diciendo Armando, a mí me gustaría añadir que no solamente era una cuestión electoral, sino que con el tiempo lo que también ocurrió es que el Partido Popular renunció a cualquier tipo de ideología. Y ahora, y claro. ahora es cuando intenta recuperar, pero renunció él mismo. Es decir, parece como que se avergonzó de aquella situación. Sí. Y eso, en términos políticos, pues es gravísimo. Y siendo ya en aquel entonces el partido de la oposición, todavía más grave. E incluso cuando llega al poder, cuando llega al poder, con Mariano Rajoy, llega al poder sin ideología y sin ganas de coger ideología.
5: Uh
2: -huh.
10: lo cual eh, le llevó hasta donde le llevó claro.
2: bueno y de, ahí, y de ahí surge Vox que, que será lo que cada uno quiera que sea pero efectivamente sí que sí que tiene una ideología <risa> sí que tiene unas líneas de actuación y de comunicación mucho mejores que las del Partido Popular y que ahí está, a un paso del Partido Popular que no se sabe muy bien lo que puede pasar de aquí a, a un tiempo y además de, con un tiempo corto además eh, Sergio
10: al final, para un partido político, igual para una persona de a pie no, pero para un partido político la ideología es, es su criterio. Fundamental. Es el criterio. Claro. Si no hay criterio, no hay nada.
2: Claro, está no hay nada. Está claro. Bueno, señores, que nos vamos de tiempo. Ya hemos estado 40 minutitos. Pues nada, Sergio Durán, un abrazo muy fuerte. La semana que viene estamos de nuevo, ¿de acuerdo? Uh, un abrazo a vosotros. Venga, y Armando, un abrazo muy fuerte y mañana estamos otra vez aquí en en cadena en Radio Cadena Española, ¿de acuerdo?
9: Un abrazo a ti al bueno de Sergio. no, se, eh, uno, uno eh, se dice buenos no. días en Euskera.
2: Sí, bueno, ya, oye, ya, hasta, <risa> hasta, hasta eres políglota ya, Armando.
0: <risa> Venga, señores, hasta mañana. Un abrazo. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española.
2: Y esto ha sido todo. Saludos cordiales, Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo, Yolanda Cauciro Morín, Begoña Vila, también Francisco Gómez, también estuvo con nosotros en Tertulia. Nuestro compañero Armando Robles, director de Alertadigital.com y también Sergio Durán. Nosotros regresamos mañana, aquí, en Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Chao, hasta mañana.
0: Visítanos en internet www.radiocadena.es